0: jeg hedder Christian og er knap 50 år. Jeg har hele mit liv haft fokus på træning, kost og hvad jeg opfattede som sundhed. Men efter en skade for nogle år siden dykkede jeg for alvor ned i emnet og har fundet så mange overraskende, positive, simple og sjove veje til både vægttab, styrke, energi og generelt mere overskud og livsglæde i hverdagen. Det vil jeg forfølge og dele her, gennem interviews med fitnessfolk, helsefreaks, madelskere, kendiser og kloge over, og du er inviteret med det bliver sjovt, brugbart og forhåbentlig livsændret. Velkommen til Sandheden om Sundheden. Jo, jo, så har man da vist lige været til psykolog. Eller det vil sige, at jeg har haft en psykolog med i podcasten. Han hedder Mads Hyldi, og jeg faldt over ham på LinkedIn, fordi han postede nogle små spændende tips og tricks og små optimeringsforslag, hvordan gør du din hjerne bedre og spændende ting. Og så kommer vi i snak, og så endte det med, at jeg inviterede ham med i studiet. Og der har vi haft en god time snak om hjernen og alle den spændende funktioner, hvordan hjernen opfører sig, hvordan vi kan optimere osv. Vi har snakket vaner, vi har snakket søvn og meditation, og der kommer en masse virkelig gode tips og tricks, som man kan implementere med det samme. Så øh, det er helt sikkert øh, en times tid værd at, at, at lytte med her. Så spænd hjelmen og god fornøjelse. Jamen, øh, velkommen til dig, Mads. Tak skal du have. Og kan du ikke starte med at, lige at præsentere dig selv og øh, dit firma, og hvordan du sådan er kommet ind i alt det her omkring hjernen? Jo, men helt
1: sikkert. Jamen, øh, jeg, hedder, jeg hedder Mads, og jeg er 28. Og så er jeg uddannet øh, psykolog. Og som, som, som er rigtig fint siger, så det jeg sådan, særligt har specialiseret mig inden for, det er jo at, at prøve at forstå, forstå hjernen og, og vi har så taget øh, meget af den her viden og ligesom prøvet at propme ned i den her virksomhed, Mindcamp. som hedder. Og der prøver vi at, at bruge den her viden til at hjælpe virksomheder med at øge produktiviteten hos deres medarbejdere, men også sænke stressniveauet, og så den generelle trivsel bliver bedre. Og det har vi haft rigtig god held med at arbejde sammen med en masse, masse spændende, spændende virksomheder, der har, der, har fået, der har fået nogle gode resultater for det.
0: Og hvor, og hvor kan man finde jer henne på hjemmesiden?
1: Der kan man gå ind på mindcamp.dk. Okay, og det er m i n d c
0: a Sådan. Ja. Og hvordan, hvordan fandt du ud af, at du ville være psykolog? Ja, det er jo et godt spørgsmål, men jeg tror, at i
1: virkeligheden så har jeg altid interesseret mig rigtig meget for det her med at udvikle sig selv. Og så har jeg vokset op med en mor, som har haft sådan en naturlig interesse i psykologi, køber alle de her psykologiblade og har altid fodret mig med sådan lidt øh, lommepsykologi. Og jeg har aldrig, for eksempel hvis jeg var utilfreds på en eller anden skolekammerat, så har hun altid sagt, jamen, hvorfor tror du egentlig, at han var så træls? <laughs> jeg ja, havde ligesom fået det ind på den måde. Ja. <clears throat> I stedet for at hun bare lige sagde, at ja, han var sådan en idiot. <laughs> ja,
0: hun, må, hun må ikke bare banke ham.
1: <laughs> ja, det er ja. det. Øhm, og så ellers så, øhm, så i, i, som i mit vokkeliv, så begyndte jeg så at arbejde i Forsvare, og var der en Og så blev jeg sådan lidt træt af det, og så tænkte jeg egentlig på, hvad er det, jeg skal lave? Hvad er det egentlig, jeg synes er spændende? Og så kiggede jeg på den her langledeste universitetsuddannelse, og så bare kom bare konstant tilbage til psykologi, selvom jeg aldrig har tænkt, at jeg skulle læse det. Altså, jeg har altid tænkt, at jeg skulle læse økonomi for eksempel. Øhm, og på den uddannelse, der er der jo så mange forskellige grene, og retninger, man kan gå. Jeg fandt ret hurtigt ud, af jeg synes, at det biologiske, neuropsykologiske felt er klart det mest spændende. Og det har jeg så bare øh, prøvet at ligesom, dykke ned i øh, under hele min uddannelse. Så også øh, sideløbende prøvede at dygtiggøre mig
0: øh, vil man sige,
1: ud over uni også. Det må være den den korte historie til, hvordan jeg kom ind på det.
0: Nu nu hedder den her podcast jo Sandheden om Sundheden, og det det gør den jo et eller andet sted, fordi der er jo mange sandheder derude, om om hvad man skal gøre for at være sund. Og man er jo jo tilbøjelig til at tage dem, man synes er nemme at implementere selv. Så når der står i et eller andet blad, at det er sundt at gøre et eller andet, så tænker man, okay, så tilføjer jeg det til mit sundhedsrepertoire. Men sundhed det er jo netop også altså, den mentale sundhed, og hvordan kan vi optimere, og hvordan kan vi fungere bedst muligt. Så er der sådan nogle sandheder om sundheden på dit felt derude, som du er stødt på, hvor du tænker, ah. Det, det, det skal folk lade være med at tro, det her.
1: <laughs> øhm, I hvert fald en ting, som jeg synes, der er helt sikkert, når vi snakker om sundhed, fordi mental sundhed har jo nogle gange, det er i hvert fald min oplevelse, en lille smule, det, der er sådan, det er lidt tabu, man kan sige sådan. Øh, oh, her har du stress. Nej, du må være svag. Eller uh, hører du stemmer. Der må jeg, eller hvad der galt er, og sådan noget. Men i virkeligheden, så alt der overhovedet har med din mentale sundhed at gøre, altså når du tænker, når du handler, når du var du gør lige nu, alt vi gør kan måles på den eller anden måde i hjernen. Så det betyder jo, hvis du spørger mig, det er, det er også en ting, som jeg siger, sige, det kommer an på, hvilken psykolog du spørger, nu er jeg jo meget neuropsykologisk orienteret, men på mange måder, så er din hjerne er jo dig. Øh, og når man, når, man, når man ligesom anerkender det, så er det jo heller ikke mere tabuiseret for eksempel at have stress eller have depression, end det er for eksempel at have brækket en arm. Fordi der sker en ændring i din hjerne, og det er den, der gør, at du måske oplever stress eller du oplever depression eller øh, angst, for eksempel, øh, som jo rigtig mange, har. Og, øh, og, og, og der er ingen grund til, at det skal være tabuiseret, fordi det handler bare om hjerneaktivitet. Og når man ved det, så er det også meget nemmere, øh, har jeg erfaret i hvert fald, og ligesom sige, okay, jamen det er fordi, at min hjerne opfører sig på den her måde, så derfor så oplever jeg det her. Og så er det lidt nemmere, og lidt mere sådan, så kan man godt forstå, hvad det er, i stedet for at bare siger, nå jamen, masser af angst, øv, øv. Mm. Men det er altså, det er en til. Og det er selvfølgelig på grund af nogle, måske nogle oplevelser, man har haft, og det er sådan en helt anden snak, hvad der kan lede til ændret hjerneaktivitet. Men grundlæggende kan man sige, at hjernen den er jo plastisk, så når... Jeg går fra det her rum, så er min hjerne en lille smule anderledes end bare før, og det er din også. Ja, forhåbentlig større. <laughs> det kan man håbe, <laughs> øhm, Så på den måde, så ændrer den sig ligesom hele tiden. Øhm, og og, og når, man, når man ved det, så, øh, så er det i hvert fald min erfaring, at, at, at for eksempel, hvis jeg har talt med nogen, der har stress og, eller angst eller depression, og forklaret, dem, prøv at høre her, årsagen det er som udgangspunkt, det her, det sker i din hjerne, nu kan der også ligesom sjældent et svar, at det er den her aktivitet, der giver det her, det er mange årsager til. Men, men som udgangspunkt, så er der nogle mønstre, man kan forklare, når det her det sker i hjernen, så er det typisk associeret med det her symptom, som du oplever. Ja. Nå, okay, jamen, så er det faktisk slet ikke så pinligt
0: at have. Fordi det er jo ikke anderledes, end at have brækket en arm. Men, men, men er det netop fordi, at når man har brækket en arm, så, så er det lidt nemmere at forholde sig til, end når der sker et eller andet, som, hvor man tænker Hvorfor fanden øh, gør jeg sådan her? Hvorfor er jeg sådan her? Eller opfører mig sådan her?
1: Det tror jeg faktisk. Øh, jeg tror, jeg kan nok ikke give et fysisk og en som alle <lødder> vil være enige i, mm. men, men i hvert fald det her med, at man ikke kan se det. Man kan ikke se det øh, på en. Altså man kan jo, der kan jo sagtens gå ind, og, der kan jo sagtens gå ind rundt og have depression, og man vil ikke kunne, kunne som ud, se det ja. på ham eller hende, fordi at øh, vedkommende er måske dygtig til at, at skjule det. Men, men tumler med, med noget indeni. Um, og så kan det jo godt bare blive sådan en. Nå, jamen, kom du bare op. Kom du bare op på morgenen, gå bare arbejde og lige komme i gang. Uh, men det er bare lidt mere komplekst end som så. Ja. hvor hvis man har siddet i kørestol, så er det jo åbenlyst, mm. at man kan gå, lade være
0: med at råbe ham. Ja. <laughs> så det er sådan lidt. Men kan man kontrollere sin hjerne? Det kan man til en <laughs> vis grad. Um,
1: Altså er der hedder selvdirigeret neuroplaster, så og det betyder egentlig bare, at det, vi, vi kan fokusere på nogle ting, som <coughs> der siger, de ting, vi vil, vil fokusere på, at det er det, vi får mere af, mm. man kan sige sådan. Så fx hvis du fokuserer meget på at være taknemmelig, jamen, så er det jo den følelse, du får mere af. Og hvis du fokuserer rigtig meget på negative tanker og ubehagelige følelser, så er det du får mere af. Der er fx en meget populære struktur i hjernen, der bliver kaldt amygdala, der er, som mange også taler om. Det er jo to af dem, men det er så hvad det er. Og den kan faktisk. Dels så kan den, så aktiviteten kan stige, og den kan faktisk også vokse. Det er flere strukturer i hjernen, der kan. Og i takt med, at den vokser, så er det selvfølgelig, fordi den er blevet fodret med ubehagelige følelser og negative indtryk. Så på den måde, der styrer man ligesom sig selv imod den retning, og hjernen følger så med. Og på samme måde så kan man styre den i en anden retning ved at fodre hjernen med øh, positive ting, som man så vælger at, at, at fokusere på. Og det lyder meget nemt, og det er det så ikke nødvendigvis. Øh, fordi nu er vi også lige så over i, i, hvis man har en vane med at tænke på en bestemt måde, der skal ændres. Det er nemmere sagt end gjort. Øh, og det er selvfølgelig det, psykologer også får deres løn for at hjælpe med. Øh, så, men, men man kan helt sikkert til en vis grad øh, påvirke sin egen
0: og det, det er meget det her med, med selvsnak. Og, altså der, der, der er jo det her begreb, der hedder laws of attraction, hvor det bliver sådan mm. lidt mere woo-woo, men, ja. men det må vel være et eller andet sted, det det handler om. Netop det der med, <tøk> om man i bund og grund ser, ser det positive, eller øh, fokuserer på, på det negative. Og der, der, der siger du nærmest direkte, at det man tillader sin hjerne at få, få mere af, det, det er også det, man, man så kommer til at, at gå i den retning?
1: Ja, øh, helt sikkert. Øhm, man siger øh, i forhold til den her law for attraction, så, så kan jeg godt se, ja, jeg kan faktisk godt se i parallellen, altså det her med, øh, nu mig, hvis jeg mm. tager fejl, men det det her med, at, at, at det jeg tænker på, det får jeg. Så lad os sige, at, at, at jo mere man, øh, man tænker på, på negative tanker, og fokuserer på negative ting, jamen selvfølgelig vil man opleve flere ting, og i øvrigt også det, som blandt andet øh, amygdala gør, det er jo at få at ligesom advares mod, mod ting i, i vores øh, omverden, der, der kunne være potentielt øh, set farligt. Øh, og jo mere jeg træner det, jo mere, øh, jo mere ser jeg selvfølgelig det
0: og omvendt. Og altså, det er vel derfor, man, man lægger, eller sætter forhindringer op for sig selv, Altså det, det er jo helt kendt det der med, at nej, det er ikke mig, eller nej, det, skal jeg, nej, det gør jeg en anden dag, eller alle de der øh, ting, man, man, man overbeviser sig selv, om man ikke kan. Øh, hvor, hvor er, er, er det amygdala? Er det, er det det filter, eller hvordan fungerer det?
1: Øh, altså jeg tror generelt set, så, så, øh, så kan man jo også tale om sådan forandringer generelt. Altså det her med at skal forandre sig, sige, der kommer et nyt tiltag på arbejdspladsen, eller... Man skal ændre livsstil, for eksempel. Det kan også lige så godt være det her med, at man har jo... Altså hjernen, den, den prøver at konstant at effektivisere vores hverdag. Den prøver konstant at sige, okay, nu har jeg gjort det her tusind gange, hvordan kan jeg automatisere det? Et godt eksempel, det kunne være også, altså, når man kører bil. Når man kører bilen første gang, der kunne du sikkert huske, at det var, der skulle du lære rigtig mange ting, at det var svært at lære at holde på rettet, at skifte gear osv., men den dag i dag, så kan du jo bare sidde og, og synge imens og tænke på alt muligt andet, fordi der er ligesom kommet et automatiseret system. Og når der så sker en forandring i, i vores liv, der kræver, så kræver det jo en tilvænding, og så kræver det jo faktisk, at vi bruger mere energi, og hjernen bruger 20 procent af energi, vi overhovedet har til rådighed. Så er det klart, at der kommer en eller anden form for, for modstand, fordi det er jo behageligt at lave forandringer, fordi så kommer vi ud i noget, som vi ikke rigtig kender til endnu. Og det kræver en masse ting for, for os og for vores, for vores hjerner, Og så er det ubehageligt, så så hvis man skal ud i en forandring, så så, så tror jeg lige så meget, at det er den her forandringsdel, der bare på grund af sådan her, er hård og ubehagelig. Og det behøver ikke nødvendigvis have noget med, som så egentlig, at have noget med amygdala at gøre. I øvrigt også, så så bliver amygdala også hyped op. Man skal også huske, at der er sjældent en en struktur, der gør alt alt alene. Det hele,
0: det arbejder sammen. Og hvordan, øh, hvordan kan man ellers træne og optimere nogle processer? Fordi det, det lyder jo som om, at, at hjernen i bund og grund også gerne vil være dogen og bare have det hele, som det altid plejer. det er vel derfor, man ryger ind i de her loops, hvor øh, når, når man har spist for meget en fredag, så, så siger man på mandag, der, der stopper jeg, og så ryger man lige igen fredag, og så kører det mønster helt ens liv. Så er, er, er hjernen dogen, eller hvordan kan man sådan øh, præsten? <laughs> altså, jeg ved så
1: lige om den er dogen, men, men lad os tage, lad os tage øh, nu behøver jeg, vi smule ind på vaner. Ja. ja. Jeg sige, øh, et stof, der er meget populært også i folkemunde, det er det her dopamin. I virkeligheden så øh, har dopamin rigtig, rigtig mange funktioner. Det bliver bare talt øh, kun om i, i belønning. Så det er sådan lidt en... en grov simplificering i virkeligheden af dopamin. Men det, som dopamin blandt andet gør, det er at give ting emotionel værdi. Mm. Så fx hvis jeg, øh, det er det her med, som, som jeg lige kort nævnte, at Jan, den prøver at konstant også at forudse, hvad der sker næst. Altså, hvad sker der nu? Og så forudse konsekvensen af de beslutninger, vi tager. Så siger jeg, hvis jeg tager beslutning A, så sker det her formentligt. Hvis jeg tager beslutning B, så sker det her formentligt. Og mens den her proces sker, så bliver der konstant udskillet dopamin. Der er også nogen, der siger, at, 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 at så, når du gør det her, så, så udskiller din dopamin, men, men det gør hjernen altså hele tiden. Mm. Æ, men når, når hjernen så forudser et eller andet, der sker, og det så var bedre, end det, den havde regnet med, så udskiller den mere dopamin. Og så bliver det faktisk, den ting, man nu fik, det, det, det stiger i værdi. Mm. Og hvis det så var at spise slik, lad os sige, at jeg ser et rødt bolsje, nu er meget sådan for og, og jeg tænker, at det kommer nok til at smage okay. Så tager jeg den. Så smager den mega godt. Mm. Så udskiller hjernen ligesom mere af og så får røde til en højere værdi i fremtiden. Og det samme gør sig selvfølgelig gældende med, med vaner og adfærd. Altså når vi, når vi får belønninger for det, og det har en høj emotionel værdi for os, takket være øh, de her processer her, jamen, jamen så vil jeg blive ved med at gøre det. Og så er det selvfølgelig svært at slippe af med. Hvis man så vil slippe af med det, så er der en phrase, der hedder Replace, not erase, som er sådan lidt populær også. Og det handler om, at det er så nemmere at skifte vaner, altså skifte dem ud med noget andet, end at fjerne dem. Mm. Hvis jeg lige pludselig siger, at nu vil jeg ikke ever igen, mm. så er det bare spørgsmål om tiden, jeg ligesom falder i ja.
0: på et eller andet tidspunkt. Ja.
1: Så jeg skal i stedet for at prøve at, at, at skifte med, med med noget andet. Mm-hmm. Og jeg prøver at tage et eksempel fra mit eget liv med en vane, jeg gerne vil Hvis jeg fik en øh, lur, som jeg gør en gang imellem, jo, øh, så når jeg vågnede fra den her lur, så cradede jeg bare slik. Mm-hmm. Altså, jeg skulle bare slikke og det var nu. Og der gik jeg ikke to minutter, så stod jeg ved i og jeg, i skæden, jeg skulle bare have slik. <laughs> Æh, og indtil så gik op for mig, og sagde, ah, det det, vil egentlig, det er faktisk ikke fedt. Mm-hmm. Vil, det vil jeg egentlig gerne stoppe med. Men hvis jeg så bare sagde, jamen... Øh, <coughs> nu har jeg nu af med den her adfærd, så jeg stopper bare. Mm. Det er sygt hårdt, fordi at når jeg vågner, det, det, at jeg vågner, det er ligesom den craving, der hjælper mig mere. det er ligesom det, der, det Q, der, der skaber, at nu har jeg lyst til slik. Ja. Og det kan jeg ikke bare sådan lige fjerne. Men det, jeg kan gøre, det er at, at replace det med noget andet. Og så tænker jeg, okay, hvad er det egentlig handler om, det her slik? Og kom så frem til, at det egentlig handlede om, at jeg bare havde behov for lige at slå øjnene op jeg skal lige være frisk. Mm. Jeg føler mig så, øh, ja, så, så træt og sådan. Så tænker jeg, tænkte, okay, hvad kan jeg gøre i stedet for, som giver mig det samme? Øh, og så fandt jeg ud af, at jamen, jeg kunne lave en smoothie, fordi jeg elsker smoothie. Ja. Øh, og jeg har sådan en to-go-to smoothie, jeg altid laver. Så prøvede jeg ligesom det at sige, okay, når jeg vågner, mærker jeg, at nu har jeg lyst til slik, så går jeg bare direkte ud til den her blender, der står klar. Mm. <tøk> og så laver jeg den her smoothie, og så, og så nyder jeg den. Og det har virket rigtig, rigtig godt, fordi at jeg har skiftet en adfærd øh, med noget andet, i stedet for bare at sige, det må jeg ikke mere. Ja. Også fordi, hvis man siger, jeg må ikke spise slik, jeg må ikke spise slik, så tænker hjernen bare på slik. Ja. <laughs> men hvis man ellers tænker på, jeg skal smudig, jeg skal have så tænker hjernen på smoothie. Dermed ikke sagt, at jeg ikke er faldet i et par gange, selvfølgelig siden da, øh, mm. men, øh, men så kommer jeg selvfølgelig bare op på hesten igen.
0: Ja. <tøk> Og det er det her program, hjernen bare kører, når, når man netop siger, øh, nu skal jeg huske at lade være med det her, så begynder alting. Sådan at, hvorfor er der et billede af det der? og Hvorfor er der en, der poster <laughs> et eller andet på Instagram, som mm. lige viser det der, jeg ikke må, og så, videre. Og så, så får man alle de her øh, overbevisninger, hvor man tænker, det er nok okay i dag, nu, nu, nu spiser jeg det røde bold til jer alligevel. Ja, lige præcis. <laughs> Men generelt i
1: hvert fald sådan et træk man kan bruge, hvis man er med noget, en adfærd, så skal man aldrig sige, jeg må ikke, men sige, jeg, altså, tal hen imod noget andet, mm. sige, jeg vil have mere af det. Jeg vil spise flere grøntsager, for eksempel, hvis det er det. Jeg vil gå om flere ture, hvis det er det. Sige, jeg vil ikke se, altså, jeg vil, jeg vil se mindre serier. Det skal mm. man ikke sige. Nej. <laughs> ud at gå noget mere, for eksempel. <coughs> Fordi, altså, er jo bare bygget et stort associationsnetværk, i virkeligheden, som associerer forskellige, ord og, og følelser med forskellige typer, for eksempel adfærd og belønninger, der følger efter de her adfærd. Mm. Så, så når man så siger, jeg vil ikke det, så vil jeg bare sige, jamen, det var en god idé, der skal gøre det.
0: Er det ikke også derfor, man, man, man ikke rigtig kan nå et endeligt, altså alle, alle har jo de der, man, man, jeg, jeg plejer altid at sige det her, vi, vi er alt, altid i proces, men der er jo rigtig mange, der har det der, øh, når jeg når herhen, når der sker det her, Altså man har hele tiden de der mål, man sætter sig, hvor man tror, at så er alt godt. Øhm, men det må vel være den der belønningsmekanisme, der ligesom gør, at, at det kan aldrig stoppe. Og det er vel også derfor, der, derfor man også ser øh, øh, dygtige sportsfolk øh, ligesom crashe på, på et eller andet tidspunkt, fordi de finder ud af, at jamen, jamen den der belønning, de gerne vil have, den, den kan man ikke blive ved med at få. Øh, og hvad, hvad erstatter det så i stedet for? Mm. Øh, fuldstændig ligesom når man får sin første bil den følelse man havde der man var stolt og det var bare flot selvom det var en eller anden gammel Seat så øh, når man så får en anden ny bil altså man får ikke den samme følelse og det er sådan det man tænker hvorfor får jeg ikke den der følelse mm. igen mm. det må vel være det der belønningssystem der ikke rigtig kan følge med fordi de emotionelle værdier de ikke er koblet på samme måde ja
1: yeah. Det er, det er et godt spørgsmål, du kommer med der vil jeg sige. Hvad, hvad skyldes det? Øhm, jeg tror i hvert fald, at, at, at du helt sikkert er på, på sporet af noget her, i forhold til, at den, den værdi, man, man tilegner, den, 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 altså, der går jo lidt hverdag i den, kan man sige, at få en ny bil. Og så, kan, så skal det være vildere og vildere, og man får ligesom mindre og mindre belønning. Altså jern, den, den det er jo også en den tilpas. Den tilpasser sig jo konstant til vores Ja, til vores øh, omverden. Og hvis man så bliver noget lidt bliver så er klart, så klar f- så er der ingen grund til at, at, at give yderligere belønninger. Fordi det der med, de her følelser af belønninger, det er jo i høj grad for at, at motivere os til ting. Ja. For eksempel, øh, motivere os til at få noget mad, for eksempel. Eller motivere os til, til at... Ja, det kan være, jo være tusind ting. Og, og, øh, og det er klart, at, at når der så går værter i den, så er der en grund til at, at, at give os flere, flere belønninger.
0: Mm.
1: Så kan man sige, at måske, hvis man får en, 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 en bil, der sådan er meget vildere, end den, man fik før, øh, så kan det godt være, at der kommer der kommer noget der, og man måske har kæmpet for, for at få råd til den her bil. Mm. Æ, og så var det nok jeg, siger, en, en, en hel måned, ja. og så er det væk
0: igen. Cool så kunne jeg godt tænke mig at snakke om alle de her måder øh, eller, eller ting, der har indflydelse også på, på vores hjerne og, 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 og hvordan vi tænker. Altså øh, væretrækning, søvn, kost, øh, musik måske, øh, whatever. Altså, øh, hjernen bliver påvirket af alt muligt andet, end hvad der foregår indeni i vores tanker og sådan noget. Kan du prøve at, at, at dykke ned i... Ja, der er jo nærmest frit valg på, frit valg på eller? <laughs>
1: Jamen, prøv her, så synes jeg faktisk, at vi lige skal råde en søvn. Ja. Det er også noget, jeg har f- fået mange af på inden, som sådan at sige, efter spørgsmål, kan du tale lidt om søvn? Fordi søvn, det er virkelig, virkelig vigtigt. Altså grundlæggende kan man sige, hvis det ikke var vigtigt, så havde evolutionen formentlig fjernet den relativt store ja. højdel, der er, er i, at man skal sove og være totalt sårbar i den otte timer hver nat. Mm. Øh, og der sker mange, mange ting, når man, når man sover, og dels så tænker jeg, vi kan nå at komme om ved alle dem, og dels så kender jeg heller ikke til dem alle sammen. <laughs> men, men en af de ting, der i hvert fald sker, det er, at skyller at, at skylder, skylder nogle, nogle proteiner ud, faktisk, som, som huber sig op, som egentlig er et at, at affaldsstof, der, fra den daglige sådan, aktivitet, vi nu har, og, øhm, og, og udfordringen med, med, med de her, det her stoffer, det er, at de faktisk kan ødelægge nerveceller. Mm. Så de håber sig faktisk, op, og det, og det tager altså de her 7-8 timer gennem, det, det føles lidt individuelt, for at når man sover, så bliver de ligesom skyllet helt ud. Det vil sige, at hvis man går og sover 6 timer igen og igen og igen, jamen så, så håber de her stoffer sig jo op, og, og de er faktisk nu blevet associeret med sådan noget som Alzheimers. Mm. Fordi det er simpelthen mere eller mindre edder øh, nerveceller. Ja. Så søvn er altså, hvis, man ikke, hvis det ikke kører for en, så er det altså der, man skal starte, jeg sige. Lad være med at starte med fitness, lad være med at starte med for eksempel væretrykningsjålser. Hvis ikke søvn kører for, for dig, der, start der. For der er så meget hens, også både det mentale helbred, fysisk helbred osv.
0: Så den der med, at vi kan bare sove, når vi bliver gamle, den
1: dur ikke helt. Den dur ikke, og jeg Så bliver vi ikke gamle. Ja, og de sådan, uh, motivational uh, videoer, der florerer rundt på YouTube med just don't sleep og hvad de siger. Ja. Altså, det, det, det er simpelthen en hul i hovedet. Mm-hmm. Uh, der er meget få tilfælde med nogen, uh, som har til gen, der, der gør, at man kan sove måske under 6 timer om natten. Mm-hmm. Uh, men, men, men så har det jo været et overangående mønster for ens liv. Uh, plus at der er også nogen, de, de, de kan jo måske godt... Altså man kan også godt træn sig selv til at være så sleep-deprived, at man ikke engang lægger mærke til, men er det mere, ja. <laughs> og som så er vant til at sove seks timer. Men, 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 men det er sygt, selvfølgelig i forhold til de her affaldstoffe, men også sådan noget som, der er for eksempel strukturer i hjernen også, der, der hedder hippocampus, som har med hukommelse og indlæring at gøre. Og aktiviteten i det her måde, det falder drastisk, hvis man ikke sover nok. Og det er det samme som at sige, at så kan du ikke lære noget nyt. Og det har også stærkt risikeret med f.eks. arbejdshukommelse. Så når du sidder og arbejder på et eller andet, hvor <coughs> det måtte være, et, lad os sige, at du sidder og arbejder på et eller andet Excel-ark, så tager vi jo for givet, at vi kan huske, hvordan Excel fungerer, og vi kan huske tal, og vi kan huske alle mulige koncepter. Det går hjernen ligesom for os. Men hvis aktiviteten den falder i Hook så falder vores arbejdshukommelse ja, også, og så er det altså sværere at være produktiv. Altså, man kan simpelthen ikke levere de samme resultater. Og det kan man altså hjælpe fra den ene, nej, ikke fra den ene, en, men, men ved at begynde at sove, altså de her otte timer hver nat. Altså det er også ting, jeg virkelig ikke går op kompromis med. Mm. <laughs> Fordi at det er altså noget, noget, vi behøver. Og det er noget, som alle, altså der er jo ikke et eneste, en eneste art på jorden, der ikke, der ikke sover. <laughs> og det er, der er jo en grund til. Altså selv bakterier, nogle bakterier, jeg jo stille aktivitet, kan man se, øh, hvor man må antage, at øh, det er en eller anden form for slib.
0: Så, øh, så stress og søvn, det er stress, der går man og øh, udskiller, er det ikke kortisol hele tiden? Jo, Som det, jo også mener. på længere sigt øh, egentlig gør, at, øh, at man, man tærer på kroppens egne ressourcer til at styre mm. den der balance. Ja. og så hvis man oveni øh, i sover og får et sine nervebaner lige sådan ja, altså, på bakke. <laughs> det lyder som en dårlig kombo. Hvad, hvad så hvis ja. vi smider kost ind i øh, i ligningen?
1: Ja, ja men altså grundlæggende så øh, alt, hvad der jo går ind i ens øh, krop, det påvirker også en inklusive øh, ens, øh, ens hjerne. Og man kan sige, altså sådan helt øh, basalt, så er der jo en sammenhæng mellem for eksempel overvægt og ens mentale helbred. Øhm, og så er det jo selvfølgelig ligesom, hvad kom først, Høden eller ægget? Mm. <laughs> øhm, men i hvert fald så hvis man spiser rigtig mange, altså rigtig mange kalorier i hvert fald, ja. så kan det jo godt gå ud over dels ens, ens, mentale, ens mentale velvære, og, og, og så er det jo ligesom sådan en, en, en ond spiral, hvor man, lad os sige, man udvikler en eller anden i hvert fald, lad sige, defrosion. Og så øh, kan man selvfølgelig ikke, eller øh, altså, er det svært at komme ud af de her dårlige vaner, ja. igen med at man spiser og spiser, øh, og så er det ligesom en ond spiral.
0: Og det er også noget med nogle værdier, man kobler til, til for eksempel hvis man overspiser og sådan noget, at, at, at det, det, man, man belønner sig selv, eller...
1: Ja, jeg tror, der, der kan formentlig være mange, mange, mange årsager, men, men i hvert fald altså, der er jo det her mere med trøste spise og mm. så videre er jo, er jo noget, som rigtig mange mennesker de, øh, de kæmper med. Mm. Øh, men, men, men jeg tror sådan årsagen til hvor, hvor, hvorfor folk de, de kommer ud <coughs> kommer, kommer ud af, af, af en tangens, det, øh, det er nok forskelligt. Og så skal vi også huske, at... Der er jo ikke nogen, der bare sådan lige vågner op fra den ene dag til den anden, og er sådan super overvægtig. Mm. Det er også en proces, ligesom det er en proces at, at blive det modsatte, at blive ja. trimmet og fedt. Øhm, og og tit så forskellen mellem, mellem ham, der er overvægtig, og ham, der er super fedt, mm. er jo bare en række beslutninger og vaner, som, som der enten kan være gode for en, eller dårlige for en. Mm. Derfor, altså, jeg plejer at sige, at vaner det kan jo være roden til alt godt, og det kan være roden til alt ondt. Fordi vaner bliver ved, ved altså at forstærke sig selv over tid. Og så er det jo ikke meget, der skal til. Altså bare 300 kalorier for meget hver dag. Mm. Det er der jo altså bare op. Det er jo ja. rente. <laughs> altså det bliver bare til mere og mere, og så bliver det mere og mere overvægtigt. På samme måde, hvis man bare laver... Øh, ja, hvad vi er. Øh, 20 træning om dagen, mm. så er der det altså også op. Ja. Øhm, og, og det er det, som som, som der, der både er det federe, og, men også udfordringen. Også, altså når man ser overvægtige som tænker, okay, nu, nu skal jeg bare, nu skal jeg bare have, have, have det liv, som jeg kan have jeg vil være fedt jeg vil og så ender de bare sådan deres liv fuldstændig, øh, og, og træne, nu skal jeg træne to timer om dagen, mm-hmm. og så holder de det, lad os sige, seks måneder, og så brænder de bare socialt ud på det, og vender tilbage, fordi de har, ikke, de har ikke gået systematisk til værks med at bygge, nogle vaner, som, som der bliver øh, en del af dem. Fordi de skal jo, de skal jo, ikke, de skal jo ikke tabe sig. Altså det, det, er jo det, det, det er jo ikke meningen, at de skal på en slankekur. Mm. Fordi øh, når kuren er over, hvad så? Ja. Altså de skal jo ændre et eller andet fundamentalt øh, i deres, måske faktisk, deres værdisæt. Mm. Øh, og så bruge det til at ændre
0: hele deres livsstil. Det, 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 det synes jeg er super spændende. Netop fordi, at det der fokus på vægttab, det er jo i bund og grund tit fordi, at øh, vores vægt er et, et af de fysiske steder, vi kan se, der er en eller anden ubalance. Det, det er jo noget af det nemmeste at se, det er jo, når ja. vi er blevet tykke. Altså, det kan også være, at vores tænder falder ud, eller vores øh, negle, eller et eller andet. Øhm, men det der, og, og det, er jo, det er jo derfor, det tit går galt, det er jo fordi, folk fokuserer på vægttabet først, og så bagefter finder ud af, Øh, hvis det så lykkes, at hoser så fik man en masse energi. Man fik faktisk bedre relationer. Altså, der var nogle helt andre ting, som måske er meget mere værdifulde. Mm. Øhm, så kan du prøve at fortælle lidt om, om det her, hvor, hvordan man egentlig systematisk øh, kan, kan angribe sådan en livsstilsændring?
1: Ja. Jamen helt sikkert, lad os starte nu, med mit livsstilen, så hvis man deler den op i lad os sige kostdelen og motionsdelen. Lad os starte med motionsdelen. Der er rigtig mange, vi gerne vil gange med væsen og mere. Det, jeg ser der rigtig, rigtig tit, det er, at lige så bliver man klar. om nu vil jeg tabe mig. Jeg vil mit liv. Jeg har fået nok nu. Og der ligger sygt meget motivation, og den motivation kan i mange tilfælde også godt holde lang tid. Men motivation, det kan man sgu ikke stole på. Det kommer og går, som, som det vil. Så det skal man, det skal man tage lidt med grænsalt. Fordi det, der så sker, det er, at nogle gange siger, okay, nu vil jeg træne to timer om dagen. Og det går også sygt godt. Det er mega motiveret. To timer om dagen, det er lang tid. Mm. Hvor, hvorimod, og så er det jo, det ender med, at, at på et eller andet tidspunkt så rammer man bare den der, åh, jeg har magt til den center, fordi det er to timer. Ja. Og hvis jeg ikke gør det to timer, så tæller det jo ikke. Hvorimod, hvis man så i stedet for siger til sig selv, okay, hvor, hvor, er, min, hvor, er, mit, hvor er mit minimumslevel? Hvor, hvis, hvis jeg gør det, så er jeg happy. Mm. Og det kunne fx være, jamen 30 minutters træning. Det er det, jeg arbejder hen mod. Jeg vil gerne træne 30 minutter om dagen. For hvis jeg ved det, så kan jeg selv på min dårligste dag der kan jeg godt klare 30 minutter. Mm. Men inden jeg kommer så langt, så vil jeg faktisk starte endnu lavere. Lad os sige, at målet det er at løbe 30 minutter. En, der aldrig før har løbet før, så vil jeg simpelthen dedikere, lad os sige, de første 14 dage, der er det eneste, den her person skal. Det er tre dage i ugen, tage sin løbesko på, gå 50 meter, ud, gå 50 meter hjem igen. Klap selv i skulderen. Fedt, jeg gjorde det, med Og så, nu skal jeg sidde her og så øh, og så ligesom komme tilbage øh, i sofaen igen, og så var det det. Og så stille og roligt faktisk bare bygge på, fordi, Ligesom vi talte om tidligere, så det hele handler om bare at få nogle belønninger. Mm. Fordi det er det, som der er med til at skabe vaner. Og hvis jeg så kan få en belønning ved at ligesom komme ud og gå, eller hvad man nu må lave, mm. og tilbage igen, så er der et godt fundament for at bygge på. Og så vil man simpelthen bare sige, at i løbet af de her seks uger her for eksempel, at man siger, at på seks uger, der vil jeg gå fra ikke at løbe til at løbe 30 Så starter jeg der, og så bygger jeg bare på, og, mm. bygger, på, og bygger på, og bygger på, fra uge til uge. Fordi så er den her, ligesom compound-effekt, den, den, den starter, med, den, den er så lille, at det er så overkommeligt. Og så lige, så har man bygget en vane. Og så selvfølgelig så kan man en gang imellem gå ned og sige, jeg er sygt motiveret i dag, jeg træner to timer. Bum, ja. videre. Mm. Men det skal bare ikke være ens standard, medmindre det matcher ens livsstil, selvfølgelig. Hvis det ja. ikke er noget problem øh, for to timer, så er det der, der ligger. Men man skal have, man skal have en, en, en bar, der er lav, øh, som man ligesom kan... Mm. Øh, og det, og det er selvfølgelig både i løbetræning, men også i styrketræning. Hvad er det et absolut minimum? Det absolut minimum det er at tage 10 armbåndinger, 10 mavebåndinger og 10 for fx. Mm. Bum, så fik jeg det gjort. Og det der jo typisk sker, det er, om nu er jeg alligevel i gang, så jeg kan jeg lige så godt træne lidt mere. Ja. Fordi den, den største hødel, det er jo bare det der med, at nu skal jeg sende noget åh Nu skal jeg i gang. Jeg, tage det jeg ja. magter det ikke. <laughs> men hvis man ved at bare, at den er sat så lavt, mm. at jeg kan klare det her og få en succesoplevelse. Mm. Så når man så kommer i gang, så kommer den her mutation, hold kæft, jeg kan godt, så tager jeg lige dobbelt så mange, jeg har skurret til eller andet
0: Men jeg, jeg, jeg tror også, der er koblet rigtig meget identitet på det der, fordi at, øh, at, at det er jo tit sådan her, at, at når vi på et eller andet tidspunkt, øh, kommer til et sted i livet, hvor, hvor, hvor vi netop siger, nej nu, nu er det nok, nu er det for meget, nu, nu skal jeg ændre mig, så så det, vi kigger tilbage på, er, at vi har værktøjer i, i værktøjskassen, det er jo tit, jamen, jamen hvordan, hvordan gjorde jeg dengang, jeg var fit og mm. ung, og, ja. øh, jamen altså, der trænede jeg tre gange om dagen, og øh, ej, det kan jeg nok ikke helt, men det, vi skal i hvert fald deroppe, og jeg har jo gjort det før, hvor man ligesom siger, det er, altså netop det der med at starte med, øh, drikke mere vand i løbet af dagen, sove mere, gå nogle lange ture, men det er bare ikke nok for folk, fordi de tager nej, jeg skal jo op ja. på et niveau, øh, som, som jeg ved virker. Ja. Øhm, der må der jo også være et eller andet øh, rent mentalt, der gør, at man har den der forestilling om, jeg er simpelthen nødt til at og, og, og løbe en marathon hver dag, øh, for at komme tilbage til der, hvor jeg var engang.
1: Ja. Det er klart, der ligger jo selvfølgelig også en eller anden form for accept i, at tingene ændrer sig. Det bliver ældre, det kan vi ikke gøre noget ved en 60-årig mand kan ikke, som udgangspunkt ikke det samme mm. som en 20-årig, der er selvfølgelig afvildet. Så ligger en accept der, og så som du siger, det her med værdier. Mm. Fordi en ting, der virkelig kan skabe stress generelt set, det er jo det her med, når ens omverden ikke matcher ens indreverden. Mm. Så hvis jeg har en værdi om at være sund, men jeg ser mig selv spise McDonalds-hverdag, hver mm. så er der et eller andet mismatch der. Og det skaber altså en eller anden form for for stress, fordi jeg ikke lever op til mine egne forventninger. De forventninger, de er selvfølgelig komme kommet udefra, der siger det, at man har en leder, der siger, du skal gøre det her, men jeg mm. føler ikke, at jeg har de rette redskaber til det.
0: Mm.
1: Så Selvfølgelig ikke, at jeg kan leve op til de forventninger, det skaber så. selvfølgelig også stress. Og så, så hvis de her, hvad skal man sige, hvis man går og tænker, jamen dengang jeg var, altså nu er jeg for eksempel også øh, selv engang gang, øh, tre, to gange om, øh, om dagen, mm. jeg trænede en time om morgenen, en eller igen om eftermiddagen, og gik sygt meget op i det og min mm. kost så helt strikt og, og, og nogle gange så tænker jeg også lige tilbage på det ja. <laughs> sådan holdkøft det kunne være fedt hvis, hvis jeg ja. gjorde det <laughs> men, men, men mit liv har ændret sig mm. jeg har en, en anden ansv- et andet ansvar nu end jeg havde dengang Æ, og dels så har jeg faktisk fundet at 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 den hvis man siger, det træningsniveau det tilhører et andet værdi ja. end jeg har nu fordi nu så er jeg en af mine største værdier apropos det, vi taler om i dag, det er netop sundhed. Jeg vil gerne være så sund som muligt, men jeg vil også gerne hvad skal man sige, leve det. Altså, det skal ikke til overhånd, mm. så jeg også kan være alt det samme med min kæreste og familie, som, som, som jeg vil. Og hvis man træner tre timer om dagen, så er der bare noget, noget, noget mindre tid, og så har man også mindre energi, når det er. Så der er helt sikkert noget accept i at sige, der var en gang, nu er vi her. Og hvad, hvad er det egentlig, jeg vil nu? Altså det her med også at sætte sig ned og reflektere over sit liv. Hvad er egentlig vigtigt for mig? Mm-hmm. Hvad handler det her egentlig om? Hvorfor er det egentlig, jeg træner? Ja. Hvad er det for nogle værdier? Hvad er det sundhed? Er det, er det, fordi tit, hvorfor vil du gerne træne? Jamen, jeg vil bare have apps. Ja. Jeg skal bare have vaskebarn. Det skal bare være
0: muligt. Ja.
1: Ja. Okay, hvorfor egentlig? Ja. Men det vil jeg, fordi øh, så ser jeg godt ud. Ja. Hvorfor vil du gerne se godt ud? Men det er fordi, så synes min kæreste er Okay, hvorfor er det fedt? Jamen, det er fordi, så tænker jeg, at øh, hun er stolt af mig. Hvorfor er det fedt? Jamen, det er så aldrig fra mig. Mm. Ved. Ja. Altså, de fem var for, okay, ja. hvad handler det her egentlig om? Det handler egentlig om, måske, lad os sige, det i det her tilfælde et fiktivt eksempel, en frygt for, at, at, at ens kærest forlod mm. mig, og det var sådan min motivator til, til det. Men det kunne også være øh, en frygt for ikke at blive gammel med mine børnebørn, eller mm. hvad det er. Og så ligesom den værdi, man har. Og så er det sådan meget at sige, okay... Godt, jeg vil gerne leve så længe som muligt. Hvad kræver det? men det kræver måske, at jeg tænker lidt over, at ikke få, altså spi, at spise nogenlunde sundt, lade være med at blive overvægtig. Og selvfølgelig bevæge mig, så jeg kan blive ved med at have, være smidig, og have en, have en vis muskelmasse osv., som vi også er associeret med mm. længere længere liv. Øhm, og så ligesom sige, okay, hvordan kan jeg så få det så ud? Og det kan jo være, det kan jeg klare på en halv time om dagen. Ja. En halv time intens uh, styrketræning. Og dag to, en halv times øh, intens øh, cardio, og så mm. kører den måske på repeat, eller hvad vi har. Og så tænker jeg bare over, at jeg ikke spiser mere end,
0: end lad os sige, 2000 kiloer om dagen, mm. øh, alt efter, hvad man, hvad man nu vil. Og så og jeg tror også, man kan øh, koble nogle af de der ting sammen, og så sige netop det der. Der er jo også forskel på, altså, der er også lavet studier, der ligesom siger, at, at hvis du bliver ved... Øh, hele livet og træne med, med meget høj intensitet, så, så er det faktisk ikke øh, gavnligt for kroppen. Fordi man kan sige, øh, i, i en periode, hvor man er ung og måske er elitesportsudøver og træner efter nogle mål, der, 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 træner man, der giver man kroppen nogle tæsk. Det er nogle tæsk, man, man ikke kan blive ved med at give kroppen hele livet igennem. Øh, så på et eller andet tidspunkt, så knækker den der kurve, hvor det handler om... Øh, er det ligesom for at blive stærkere, eller er det for at leve længere? Er det for at performe, eller for at leve længe? Mm. Og der er der bare en masse ting, man kan gøre, som siger, at jeg skal heller ikke stresse min krop nu. Altså i, i, i bund og grund kan det være, at reagerer direkte modsat. Hvis jeg bliver ved med at stresse den hele tiden, så holder den på alt. Jeg piner mig selv, så, så tænker den, det, det dur ikke i, i længden. Så sætter den bare forbrændingen helt ned, så den kan køre længst muligt på, på, det, på det energi, vi har. Hvorimod, hvis man ligesom siger, at jeg går en tur i stedet for at løbe en, en lang tur, og det kan man gøre med sin familie og mm. sin kæreste. Og, øh, men det er igen det der, man tror, at det er ikke nok, øh, men det kan det sagtens være. Og, og hvis man ligesom får alle de der andre parametre skruet ind, så er det ikke kun af, af, af virkelig hård træning, mm. så, tror jeg, simpelthen, altså, så kan man komme virkelig, virkelig langt.
1: Det tror jeg bestemt også. Øhm Altså jeg, jeg må sige, at det er klart, at jeg får ikke lige så meget ud. Jeg er ikke lige så boff, om man vil, mm. som jeg har været. Mm. Det er jo klart, fordi jeg træner ikke lige så meget, som jeg år. Mm. Men når det så er sagt, så, øh, så synes jeg egentlig, at jeg har fået meget ud af at faktisk bare ligge mellem de der 30 og 40 minutter, hvor jeg mm. til gengæld også virkelig giver den alt, hvad jeg så har, ja. og ligesom bliver done, og så går jeg hjem igen. Og man kan virkelig få meget ud af det der. Fordi, man, mm. fordi det er det der... Altså, den der følelse af, jamen, tid må være lige med, hvad jeg fik ud af det. Ja. To timer. Det skal være to timer i tre ja. Så jeg har ikke fået nok, og jeg skal så så meget, ikke? Ja. Men i virkeligheden, så kan man nå... Altså, om nogen de kan tage ned og træne i to timer, og så holder de jo timen minutter på arbejde, ikke? Ja, 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 Og man kan nå ja. præcis det samme
0: på ja. alle timer. Jeg, jeg tror faktisk, jeg har lavet undersøgelser med at lave en eller anden, Øh, virkelig intens, øh, sådan en hit-type træning på fire minutter, som, mm. som de regnede ud, gav lige så meget. Og det var jo det var også fordi, at, at den satte forbrændingen så højt op, at det kørte ud over flere timer bagefter. Ja. Så der, der er rigtig mange ting, man, man kan skrue på der. Og så handler det jo i bund og grund også om, hvad man selv er til og synes mm. er fedt. Altså jeg spiller også floorball hver søndag, hvor vi går amok i to timer helt ja, smadret ja. bagefter. Og det har jeg sådan en gang, så var det jo så var det jo fordi, jeg følte, at når så får jeg trænet, jeg er ikke sikker på, at det er skidt sundt for mig de der to timer. Men det er det mentalt, og, og, og jeg er jo også sådan, fuck, der blev man brændt igennem på øh, de der to timer. Så man skal jo gøre et eller andet, man synes er sjovt. Jeg synes, det er rigtig synd for dem, der står øh, en time på et løbebånd, og, og er helt døde i øjnene, og, og hvor man bare kan se, det, det er ikke fordi, det er sjovt det der. Det er fordi, det er det eneste værktøj, vedkommende har i... I værktøjskassen.
1: Ja. Altså generelt, så tror jeg meget på ideen om at være så intens som muligt i så mange ting som muligt. Mm. Og det både i forhold til især, især når jeg arbejder. Der er jeg eksperimenteret rigtig meget med, hvordan jeg kan være på så meget som muligt ud af så lidt som muligt. Ja. <laughs> øhm, og, og der har jeg i hvert fald lagt mærke til, at, at det her med at være intens på én ting, og kun det og, og minimere alle forstyrrelser. Mm-hmm. Altså jeg, har sådan, jeg har sådan en, en ting, et objekt, et pap der er rødt, som jeg sætter på min skrivebord, også hvis jeg er hjemme hvis jeg arbejder hjemmefra. Og så ved min kæreste, hun skal ikke tale til mig. Okay. Fordi hvis jeg får forstyrrelser, så kommer jeg til at bruge lang tid, ja. eller længere ja. tid, meget længere tid, ja. på det, jeg nu arbejder med. Ja. Og det giver mig faktisk så sådan en følelse af, at jeg kommer nogen vej mm-hmm. Og så giver det igen sådan en, en øve-følelse, hvor hvis jeg bare siger, nu arbejder jeg full on, og så til gengæld, så når jeg holder pauser, så er det også hardcore, altså en intens pause. Ja. Og jeg tænker, det er pause nu, det er ikke telefon. Jeg skal, det er meningen med en pause, det er, at jeg er lavet op, så jeg er klar til at være intens igen. Ja. Og ligesom hvis jeg er sammen med min kæreste, for eksempel, og vi laver et eller andet sammen, så prøver jeg også at være intens i det, for så på den måde, at, at, at så er jeg der, mm. og så er det det, jeg laver nu. Ja. Og, og prøver at minimere alt muligt. Det er selvfølgelig en ideelle i situation mm. Der er selvfølgelig, jeg er jo bare et menneske. Selvfølgelig jeg, får jeg også forstyrrelsen engang imellem. Men jeg prøver at minimere det, og, og, og det giver mig super meget altså frihed mm. og, og overskud, fordi jeg ved, nu er jeg på, koncentrere om det, og så løber jeg noget andet bagefter. Ja. Man kan simpelthen, altså ens produktivitet, den, den, er, den skyder i vejret, ja. hvis, man, hvis, man, hvis man tænker på den. Og man kan sidde nogle gange, altså klokken 11 om formen, og jeg tænkte, jeg, kæft, jeg har noget alt det, jeg vil i dag. Ja. Bare fordi, at der ikke var nogen forstyrrelser, ja. og fordi jeg ikke, de er inde på Facebook og andet mm. muligt. Men bare holdt mig til planen, og systematisk omkring det.
0: Ja. Mm. Jeg, jeg interviewede en gang, den nu afdøde Arne Melcher, til et andet projekt, vi havde, der hed Korridoren. Ja. Og han sagde netop det der, han sagde, vær 100% til stede der, hvor du er. Mm. Og det, det er virkelig også noget, jeg har prøvet at implementere, så det der med, at så snart jeg sætter mig ud i bilen og kører hjem fra arbejde, så bruger jeg faktisk også værdtrækningsøvelser for lige at få lukket af og sige, nu er jeg ikke på arbejde mere. Nu skifter jeg også mindset, laver noget helt andet og så komme hjem, og så at man stadig ikke kører med 100 km i timen. Men jeg synes, det kan være svært på selve arbejdet, fordi der er rigtig mange, Øh, distraktioner og øh, mails og hvornår skal man. Men har du nogle gode råd der til sådan, altså ud over det her med ligesom at signalere ud? Øh, nu er jeg på, nu skal jeg ikke forstyrres, fordi vi, vi har det lidt inde på kontoret, at det kan godt være svært, og du ved, man får lige pludselig, hov, øh, du skal lige gøre sådan, så afbryder man vedkommende, så Nå, nu har han taget hovedtelefonerne af, så er der andre, der kaster sig over vedkommende og så videre. Mm. Har du sådan nogle gode tips til, til optimering af sådan nogle arbejdsprocesser?
1: Jamen, altså, jeg har egentlig lavet sådan en lille framework, som mm. jeg kalder for, som vi også egentlig giver folk i, i Mindcamp, Og vi siger fang og planlæg og gennemgå. Mm. Og det går egentlig ud på, at den første del her fang, det er, alle de opgaver og tanker, der måtte komme, mens du sidder og arbejder. Der sker jo ting. En kollega kommer og siger, kan du ikke gøre det? Man får en tanke om, at oh, det jo er så meget fedt, hvis du lige gør det her på tidspunkt.
0: Mm.
1: Så skriver man det bare ned i sin... nu. Jeg bruger faktisk en fysisk mm. kalender. Så skriver jeg ned, bum, 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 alle de her ting, der må komme, men jeg reagerer ikke på dem. Jeg skriver dem bare ned, så jeg ved, at jeg har styr på dem. Mm. Fordi så, så stresser de mig ikke. For ellers sidder jeg jo hele tiden og tænker, åh, jeg skal også lige huske det der. Og så er jeg faktisk ikke til stede. Så jeg mm. faktisk er ikke intens mere, det øjeblik, jeg begynder at tænke på sådan noget. ting. Næste, det er så planlæg. Det er så, hvor jeg siger, okay, jeg har alle de her ting her. Hvornår vil jeg gøre det? Mm. Og hvad vil jeg gøre ved dem? Og det, det er jo selvfølgelig, at for eksempel hver morgen, så kan man sige, jeg planlægger, hvordan skal min dag se ud? Jamen fra 8 til 10, der er jeg intens på det her. Mm. Fra 10 til 12, det her, osv. Og så planlægger man så, okay, de her ting her, der er kommet for eksempel i går, eller hvis de er kommet nu. Man kan også lægge en, en, en lille planlæg-session midt på dagen. Mm-hmm. for det. Så lægger man bare de her ting ind, og siger man, jamen det her, det vil jeg gøre der, og det her, det vil jeg gøre der. Det her, det gider slet ikke gøre. Det væk med det. Mm-hmm. Æ, fordi det, der så sker, det er jo, at, at man, kan få, man får en helt ro, for man ved, at jeg har styr på det hele, jeg har besluttet mig for, hvornår vil jeg lave det. Så kan der selvfølgelig ske det, at der kommer emergencies, du mm-hmm. siger. Æ, det var, lad os sige, du sagde til en dine medarbejdere, du er nødt til at gøre det her, for mm. ellers så øh, går vi simpelthen en konkurs morgen. <laughs> eller helt vanvittigt, ja. som uh, for ikke sker. Så, øh, så kan man selvfølgelig sige, okay, jeg sidder og arbejder med det her. Det ved jeg, for det har planlagt. Og det er så, hvor det måtte være, og det giver det her output. Og så kan jeg sige til dig, okay Christian, jeg hører, hvad du siger. Mm. Det du beder mig om, det er at lave det her. Så skal jeg skifte det her ud. Er du okay med det? Er det, jeg okay med det? Jamen, så bytter det ud. Mm. Fordi så er der altid plads til de her emergencies ting, ja. men de bliver konstant over opvejet på, hvad giver mest output. Mm. Sidste punkt, det er så den her gennemgå. Så der fang, planlæg, gennemgå. Og gennemgå, det er så der, hvor man lige kigger på, okay, hvad har jeg glemt? Ja. Fordi der kommer til at være ting, der smutter, tanker man glemmer, eller kalender der ændres. Så de bare gør en gang imellem. Mm. Og så kigger man bare lige, det kunne måske være, jeg har sådan en lille på 20 minutter hver øh, slut på alle mine dage. Mm. En lille blog der, hvor jeg lige kigger på, hvad fik jeg lavet, hvad fik jeg ikke lavet. Er der noget, jeg lige skal have planlagt for ny? Fordi jeg har ja. det. Så kommer man tilbage til step ja. Og det virker super godt, mm. øh, fordi at man ligesom har styr på sin tid, og man får alle de her tanker
0: og ting, der kommer, ned for papir, mm. så man kan slippe dem. Ja. Men er der, ikke, er der ikke nogen, der vil sige, at, at det stresser nærmest mere, at, at sådan have det, i stedet for at få det overstået? Der er også den der, jeg, og det, det kan vel godt indgå i en kombo, jeg bruger tit den der, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, der er sådan en to regel, så hvis du kan lave det nu, ja. så får det ud af verden, mm. og det gør, jeg, det, det gør jeg hele tiden ud af verden, og så på to-do-listen der. Mm. Men der er jo nogen, der mener, at så bliver man for afhængig af systemer og strukturer, ja. og så kan man ikke arbejde ordentligt.
1: Jamen, det er en god pointe. Det, jeg plejer at gøre, det er, at jeg laver, laver sådan nogle tasks-blogge mm. i løbet af mit dag. Ja. Og dem kan der være forskellige. Ja, som regel der har jeg to af dem, der var en time per styk. Mm. Så har jeg typisk en sådan om formiddagen, og en sidst på eftermiddagen. Og der har jeg så alle de her små ting, som jeg ved... Fordi den en opgave tager to minutter. Mm. Så let's face it, det er nok ikke den, der kommer til at, at give det største output, men de skal laves ja. alligevel. Så prøver jeg ligesom at, at lægge dem ind der, og alle de ting, jeg har samlet i løbet af dagen, dem pløjer jeg bare der. Mm. Og så, jo flere man har dem, jo flere af de der tasks, man skal lave. Ja. Så, så tager man bare og plukker, fordi alle de der to-do, der måtte være kommet i løbet af dagen, som man bare lige har skrevet ned her ja. i, i fangdelen, og så når man øh, kommer til den en lille task, boom, så pløjer du dem bare. Mm. For så, så ved du, jamen klokken 10 hver dag, det er, der, jeg godt det. Ja. Og så kan dine kollegaer der også lære klokken 10, der kan vi forvente, at han svarer mail, der kan vi forvente, ja. at han gør det og det og det. Ja. Um, og det virker, synes jeg, mm. super godt. Ja. Når alt det her ligesom, kommer... Det er selvfølgelig forskelligt, hvad man er. Der er familier også nogen, der synes, at det var en skød idé. <laughs> Æ, som er det jo altid. Og folk har deres egen struktur, og man skal jo i bund og grund bare gøre det, der virker bedst for en selv. Mm. Men noget, jeg har erfaret mig, det er i hvert fald det her med, at hvis jeg ikke planlægger det, så kommer det ikke til at ske. Nej. Og lige så vel med, med mit privatliv. Hvis jeg vil jo super gerne bruge tid med min kæreste, og det er nemt at sidde og sige. Men hvis jeg ikke planlægger det så går der bare Netflix i den. Mm. Altså, så, så bliver det sådan noget samvær, vi har. Hvor, hvis jeg virkelig vil have det her sådan, høje kvalitet, hvor, hvor end det, som måtte være, det er jo forskelligt mm. fra par til par, jamen så, så kræver det faktisk, at jeg planlægger det. Mm. Fordi man skal ikke lade sig narre. Hvis man ikke planlægger, så planlægger livet for en. Ja. Og så bliver, det, så bliver man altså bare kastet til højre og venstre. Ja. Øhm, så jeg synes simpelthen, det her med at kunne planlægge, Øh, sin, sin tid er, er guld. Mm. Fordi det giver, paradoxalt nok, mere frihed. Ja. Det synes jeg i hvert fald, ikke? Nu er jeg så også tidligere været meget et rodet hoved. <laughs> så, så det har helt sikkert været noget, jeg har skulle træne mig selv til, fordi at jeg har opdaget et behov øh, for, 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 i mit eget liv. Mm. Øh, men det har været helt sikkert virket for mig.
0: Ja. Og selvfølgelig også mange af dem, jeg har arbejdet sammen med. Bruger du nogle øh, helt konkrete værktøjer, eller er det bare en kalender jeg
1: har, en, jeg har en kalender, en fysisk kalender, som viser dagen øh, i timeblokke, mm. Og der skriver jeg så bare lige en... en der deler det op i en eller to timer ad gangen med en eller anden blog, hvor jeg fokuserer på noget. Og så laver jeg lige plads til, at jeg kan slippe den. Mm. Hvis nu der skulle komme noget andet vigtigere, ja. så gør jeg det i stedet for. Og så har jeg så oppe i højre hjørne, der, kom, der er alle de her ting her. Mm. Jeg siger, masker det, masker det, eller tanker og osv. Ja. Ting, der har potentiale til at fordyrre mig. Ja. Ja. Og så, øh, så, så putter jeg dem ind. Og ellers så har jeg faktisk en, øh, en app, mm. fordi nogle gange, så har jeg ikke lige adgang til min kalender, men så kommer der stadig en tanke, som jeg ved, at jeg gerne vil have ned. Og den er en app, der hedder Clear, ja. som egentlig bare er sådan en, det er faktisk en to-do-app, mm. hvor jeg bare lige har et punkt, der hedder to-do. Klask, så går jeg derind, så skriver jeg lige en tanke ned. Og så reviderer jeg den også, når mm. jeg har den her gennemgå blok. Ja. Og ind i den, der har jeg også ting som for eksempel øh, idéer til, at os sige, LinkedIn-opslag. Mm-hmm. Noget, jeg er blevet inspireret af. Et eller andet, jeg har læst en bog. Eller noget, ja. som jeg gerne vil researche. Øh, og så skriver jeg lige ned. Og så, når tiden er til det, mm-hmm.
0: jamen, så går jeg igennem. Ja. Ja, ja. fedt. Øhm, og apropos planlægning, så snakkede vi lidt om, før, før vi gik herind, omkring øh, meditation. Ja. Øh, det er jo i hvert fald et område, som som jeg ved virker, og der kommer mere og mere videnskabelig dokumentation for, at at det rent faktisk har en funktion og sådan noget. Men det kan være rigtig svært at komme i gang med. Du havde et lille tip, men kan du ikke også forklare, hvordan du bruger meditation, og hvad det egentlig gør i i hovedet på os?
1: Jamen lad os starte med meditation som helhed. Det har jo eksisteret i, i mange tusind år, og alene det, at det har det, må, jo, må jeg i hvert fald sige et eller andet. Når det så er sagt, så, så som du helt øh, rigtigt siger, så er der noget, så er det virkelig blevet øh, forsket i øh, nu, lidt mere systematisk over, særligt over måske de sidste 20 år, øh, hvor vi også har haft moderne øh, teknologi til at kunne rent faktisk scanne hjernen og se, hvad sker der før med hvad sker der efter, hvad sker der på lang sigt. Og der er nogle ting, der sker, så særligt lad os sige, fra du medicerer til når du stopper, altså lad os sige, det her kvarter eller timer, det er jo forskelligt, hvad man er til. Og så kan man se området eller sådan, aktiviteten i forskellige områder, blandt andet amygdala, som jo er associeret med sådan, øh, negative følelser og ubehag og frygt og sådan noget, at det falder egentlig ret hurtigt. Så der er en, en meget sådan hvor man får, ah det var dejligt med at være rolig. Men så er der på lang sigt, hvor der også sker nogle rigtig, rigtig spændende ting, for eksempel så forbindelsen mellem et særligt område, det der hedder øh, det præfrontale cortex, og så øh, øh, amygdala, at øh, den forbindelse, der sker øh, mellem de to områder, at det faktisk, den styrkes. Og hvad betyder det så? Jamen det betyder, at øh, man bliver bedre til at regulere nogle af de her negative følelser. Man bliver bedre til at lægge mærke til, de er der, og faktisk øh, acceptere dem og skrue ned for dem. En personer der måske ikke har... Øh, en lige så stærk forbindelse. Og det kan vi altså se. Der er klart nødsel mellem folk, der har mediceret i længere tid, og folk, der ikke har. Og det er jo ligesom, hvad skal sige, hele fundamentet for, at man er resilient, altså om, hvor meget stress man kan håndtere, hvor meget modstand man kan håndtere. For det handler jo i bund og grund også om, at kunne tøjle sig selv, at kunne regulere sig selv, og lære at være i det. det er i hvert fald sådan helt, øh, en hel, en af de øh, fordelige med medicationer, som, som efterhånden har, har, har rigtig solid øh, support øh, bag sig. Og så selvfølgelig også i, i forhold til, hvad, øh, hvordan kom vi i gang med medicere. Det er tip, det spurgte der spurgte der. Det var ikke så lang tid, jeg havde en snak med en øh, rigtig øh, god ven, som øh, gerne ville gang med medicere. Og han har også øh, hentet den her Headspace-app, som jeg i øvrigt bare kan anbefale, har brugt selv øh, meget. En god måde at komme i gang på. Og, øh, men han, han kom bare ikke i gang. Og det er jo igen det her med vaner, og hvordan kan vi skabe nogle gode vaner og så videre og gøre de ting, som vi gerne vil. Og øhm, han havde så sat sig for ham med til 10 minutter om dagen, og det blev så ikke. Det, det jeg så sagde til ham, det var at starte med et minut om dagen. Fordi alle har et minut. Hvis der ikke er et minut, så har du ikke noget liv. Mm. Så at tage et minut, og så bestem dig for, hvornår vil du gøre det. Mm. Og det, det er jo igen det her med et minut. Det er så nemt. Det føles næsten som, at jeg har gjort noget. Mm. Og det er nok også hvad skal man sige, du får selvfølgelig mere effekt af at gøre det i længere tid, men man får faktisk også effekt af bare et par minutter meditation, som, som vi jo i øvrigt også kan se. Øh, og fordi det, der nemlig så sker, det er, at i starten handler det jo mere om, om, om man kan bygge nogle gode vaner og, f- og sige til sig selv. Jeg gjorde det sgu. Det er her med de her belønninger her. Jeg gjorde det sgu. Og så lære sig selv. Et minut om dagen, det kan jeg altid gøre. Det er nemt. Og så bygger man bare på. Et mm. minut bliver det til to minutter, bliver det fem minutter, bliver det til ti minutter. Og så selv de dage, hvor man bare ikke har timer, når man ikke magter, så tag et minut. Et minut, det er hans baseline nu. Mm. Du skal bare meditere et minut om dagen. Det kan du godt. 30 sekunder, hallo. Mm. Fordi så får man det bare gjort. Og så bliver den her vane bare opbygget og opbygget over tid. Og så til sidst så bliver det bare en første del af os, vores værdisæt, sin Jeg er bare en, der mediterer. Så jeg har jo da selv mediteret i ja, mange år efterhånden, og været super glad glæd glad for det. Øh, startet især da, tilbage fra dengang, jeg arbejdede i Forsvaret, hvor jeg skulle, jeg skulle udsendes på et tidspunkt. Og det er jo noget, som der er mange følelser involveret, også særligt i forhold til øh, det pres, der kommer i familien, familie, som, mm-hmm. som, som som udgangspunkt ikke klapper hænderne over, at man skal, man skal udsendes. Og der, der brugte det rigtig meget til ligesom at lære at og, og abstrahere for det, øh, så jeg ligesom kunne, kunne nå i målen med at blive udsendt, fordi det, det var et mål, jeg havde, og noget, jeg ville. Øh, men det er jo selvfølgelig svært, når, 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 når så vil øh, virkelig på det kraftigste fraråder det, og øh, er tydeligt berørt af det, og sådan noget. Øh, skal også, lidt, kan man sige, øh, nogen vil måske sige en lille smule egoistisk, men, øh, men der er jo nogen, der skal gøre det. Mm-hmm. <laughs> så
0: sådan er det jo. Men, men er det også noget med det her med, med ens, øh, hvad hedder det, Sympatiske og sympatiske nervesystem, eller det her med, at, at hvis du ligesom ved, at der ligger en fare forud, mm. hvordan kan du så begynde at træne øh, dit nervesystem til egentlig ikke at, øh, at blive nervøs? Øh,
1: ja, altså, jeg tror, grundlæggende så, så det her med at træne sig selv til at blive nervøs, ikke aldrig med at blive nervøs, mm. det, det tror jeg, er det kommer nok ikke til at ske. Mm. Øh, også fordi en ganske almindelig stressrespons og altså, få sådan nogle følelser, det er helt normalt. Men man kan blive bedre til at håndtere det, og bedre til at være i det. Mm. Når det er sagt, så er det faktisk også noget spændende forskning, der peger på, at hvordan man tænker på sin, på sin stress, det faktisk har stor betydning for de helbredsmæssige konsekvenser, der måtte være i det.
0: Mm.
1: For eksempel så er der et studie, hvor man har fulgt 30.000 mennesker over 8 år, og målt på deres stressniveau. Det kan man for eksempel måle i deres kort og selvfølgelig også, hvad de selv siger, de oplever. Øh, og den dårlige nyheder, vi startede der, det var så dem, der havde allerhøjeste stressniveau, de havde 43% procent øget sandsynlighed for at dø. Det er selvfølgelig negativt. Ja. Ja. Øh, men, men, men det, der så var mere positivt, det var, at det var ikke for alle, det var gældende. Fordi at øh, dem, der var nemlig nogen i samstudiet, som oplevede lige så høj stress, men som havde det aller, den aller laveste sandsynlighed for, at det kunne få negative helbredsmæssige konsekvenser. Mm. Og forskellen på de her gruppe af mennesker, det var faktisk, hvordan de tolkede deres stress, hvordan de tænkte på deres stress. Hvor ja. den ene gruppe, de tænkte, har oh, stress, det er farligt. Nu, 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 får jeg, nu får jeg, det udvikler sig til cancer, det udvikler sig til hjerteanfald og alle de her ting her. Men den anden, de, de tænkte helt andet på stress. De tænker ikke på det som, værende noget? De er jo meget mere som det har også nogle positive ting. Mm-hmm. Det fulgte man så op på faktisk også i, i senere studie fra, der kom fra Harvard af, hvor, hvor man sagde til to uh, grupper af mennesker, nu blev udsat for stress, men I skal tænke forskelligt på det. En anden gruppe, de fik at vide, de skulle bare tænke på det som, som normalt gjorde, at stress det var negativt. Og den anden gruppe, de fik at vide, nu skal du tænke på stress som noget positivt, fordi mm. stress det kan være positivt. For hvis det stress det gør jo, det er at det, det får din puls til at stige, mm. så får du faktisk mere, hvis man siger, mere energi øh, til, som du har rådighed dine værtsningene stiger, så får du faktisk mere ild til hjernen, og du du performe bedre. Mm. Og det fik de så vid. Og det, man så faktisk så på, det var, at en normal stressrespons også, der er ens blodårer, de trækker sig en lille smule sammen. Og så kommer der jo mere plads, altså mindre plads mm. til, når blodet det kører rundt. Og det er blandt andet en af årsagen til, at stress også er associeret med hjerteanfald. Mm. Men det fede ved det her studie, det var så, at dem, der fik at vide, at de bare skulle tænke på stress, som de normalt gjorde, at altså det var negativt, deres blodårer, de snører sig sammen. Men dem, der fik at vide, at de skulle tænke på det på en anden måde, de snød også ikke sammen. Okay. Men de fik alle andre typiske stress, altså at pulsen stiger, ja. værtsrekening stiger. Men de, sag, fik, de trænede selv at tænke på sig, altså fortælle sig selv, at det er godt det her. Det er godt for mig, for så kan jeg performe bedre. Mm-hmm. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig også, at altså man skal selvfølgelig stadig være opmærksom på stress, og der er jo stress, der er godt for en, og så er der en stress, der er skidt for en. Mm-hmm. Men over til, så kan man sige, at stress det hjælper jo også, det har jo nogle fordele, det med at gro. Og der er jo ikke kun stress, når der sker noget negativt. Der er også stress, inden jeg skal tale foran mm. nogen. Og det er jo meget hensigtsmæssigt, fordi ja. det gør, at jeg kan performe bedre og ja. være totalt mentalt skarp. Så det, men men, men det, er jo, det er jo meget, meget spændende det her med, at jo, jo hvordan du tænker på, på din stress. Der er faktisk nogle fysiologiske konsekvenser. Og øh, Så i forhold til meditation, mm. tilbage til det, ja. øh, Så kan man sige, det her med at aktivere øh, det parasympatiske nervesystem, som jeg er associeret mere med, sådan, altså osv. Så, øh, så det, som meditation jo kan, det er jo det her med at dels også få øh, hjernen eller kroppen til at stoppe med at udskille, eller i hvert fald minimere udskillelsen af kosmol. Mm. Og det er jo selvfølgelig med til ligesom, at berolige nervesystemet lidt groft sagt, ikke? Ja. Øh, og så ligesom komme kom ned i gear, så man ikke helt sin kører op i det her sådan høje felt, øh, hvor det jo kan blive kronisk. Mm-hmm. Øh, og der er meditation bare et super, super godt redskab, fordi at, at, at det bare... Altså lige, lige stress, mm-hmm. det at sige, hvis man har antydninger der, så skal man bare gå... Ja, altså egentlig, så skal man bare gå ind med meditere. <laughs> <laughs> så skal man egentlig bare, bare starte et minut om dagen. Ja. Øh, fordi det er et super redskab, og mm. man kan mærke en, en forskel i sit liv. Altså, det kan jeg også selv, når jeg en gang imellem, som jeg også gør, afviger, har en uge, og ikke lige får mediteret, mm. øh, på grund af, hvad vi er. Øh, der kan jeg mærke, at, at jeg lige lidt mere, at jeg er ikke helt lige så meget til stede, og jeg bruger lidt længere tid på at falde om aftenen, og sådan nogle ting.
0: Så... Hvis vi så, det mener jeg også, vi skrev lidt om, da du sendte mig den der vejrtrækningsøvelse. Jeg har jo også hørt det her med, at det her kold, koldvands- og saunaterapi, det faktisk kan have en indflydelse på, på nervesystemet. Og jeg kom faktisk til at tænke mere over det her, efter der har været corona, fordi jeg, jeg har haft den der rutine, hvor jeg et par gange om ugen, har startet morgen med at gå i sauna, og så i koldvandsbadet, sauna koldvandsbadet, tre-fire gange. Og og jeg hørte nemlig på et tidspunkt en, der der sagde, at han helt sikkert så en sammenhæng mellem hans koldvandsterapi, og så at at hans stressniveau var sænket. Og grunden til, at jeg kom til at tænke over det, det var jo fordi, at når jeg går ned i det der koldvandsbadet, så bruger jeg jo netop det, til at lave nogle vejretrækningsøvelser, og prøve at kontrollere. Mm. Og det er jo, altså, normalt så strider kroppen jo helt imod, når man kommer ned i det der kolde vand. Og der havde jeg jo sådan kommet op i en rutine, hvor jeg kunne sidde der nede i det der vand et par minutter, og bare trække vejret dybt, og være helt afslappet. Ja. Efter corona, første gang jeg skulle ned i det der kolde vand, det var meget mystisk, fordi der, var, der, der strittede kroppen bare imod, mm. kunne jeg mærke på alle mulige måder. Så der det virker, som om der er et eller andet, hvor man også træner sig selv til at acceptere noget, som kroppen egentlig reagerer imod. Ja, helt sikkert.
1: Der ligger selvfølgelig, der ligger, der ligger selvfølgelig en en vane, der kan sige, mm. at ja, det her med, at du er vant til det, og så er det nemmere for dig at håndtere, mm. og så, når du har været væk for et lang tid, så, uh, så skal du lige bruge længere ja. tid på at, at, at lige få dig selv med. Jeg kan faktisk huske, dengang jeg, jeg arbejdede i i forsvaret, så nogle gange så vi jo også ude på, på nogle øvelser, hvor det var træls og koldt, og det regnede og sådan mm. der. Øhm, og der var det virkelig vigtigt at acceptere, at man var ja. og, og ærgerligt. <laughs> og, og jo længere man ligesom stridtede imod det ja. faktum, jo hårdere blev det. Og det er jo det samme også med, med for eksempel <coughs> det her med, med, med negative følelser. Fordi de kan jo virkelig holde os fra alt muligt. at mm. være produktive og være til stede og alle de her ting, vi gerne vil. Men hvis man accepterer, at de er der, og accepterer ubehaget, mm. og ikke prøver at flygte fra det, så er det meget, meget nemmere at, ligesom at, at, at være et sted i det og falde ned. Og så er det selvfølgelig også en helt dagpraktisk, at det, som vi gør tit, det bliver vi dygtigere til. Mm. Så hvis du har været vant til at gå have det ned og øve det super ofte, mm. så, så er det klart, at, at, at så når du har været væk for lang tid, så er det sværere. Og så er det helt rigtigt, at øh, koldvandsbade især, jeg er lidt usikker på savne, men jeg forestiller mig, at, at det også må, må have det. Øhm, men, men koldvandsbade er også efterhånden ved at have en, en solid pulje af, af evidensbaser, som især det her med at reducere en stressniveau. Mm. Øh, så det, det kan også være om den fælde. Jeg har faktisk også øh, jeg har faktisk selv eksperimenteret en lille smule med det, men det, det blev. Det, jeg fik faktisk ikke lige <laughs> ordentligt, ordentligt ind i hverdagen. Det, det kræver lige en vis commitment også. Ja. Så, så man, man, man skal. Ja. Men, 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 men helt sikkert noget, jeg har, jeg har, jeg har tænkt på, og som jeg som også lige nævnte, kor, snakkede om kort, ind, inden vi kan. Ind, det her med, at jeg hele helt gerne have sådan et, et bad simpelthen. Et hul ja. i jorden, ja. fyldt med iskoldt vand, <laughs> man bare lige kan, Lynhurtigt hop ned, ja. og så, så går vi igen. Og så selvfølgelig endnu bedre, hvis jeg så havde en sauna.
0: Ja, bare og <laughs> der. Ja. Ja. Ja, jeg havde også øh, sagt til ungerne, nu, nu kører vi en pool, og så er det sådan, ja, yeah! altså sådan en til 130 kroner, som jeg fylder mm-hmm. med iskoldt vand og stående mm-hmm. ude i haven. Så det, det var ikke øh, super populært. Mm. Øhm, jeg tror, vi, vi er ved at være godt omkring. Ja. Øhm, medmindre der er nogle ting, du selv tænker, vi, vi ikke lige har... Vi er jo ikke på en time plus lige været omkring alt, hvad der sker i hjernen og sådan noget. men jeg synes, der har været Nej. nogle virkelig gode, også meget konkrete tips og, og tricks til rent faktisk, hvad man kan gøre og fokusere på. Mm. Øhm.
1: Jeg vil, sige, ja. jeg vil sige, generelt også, øh, sådan... Så, så tror jeg især det her, vi nævnte lige kort om mental sundhed, det her med, at, at som udgangspunkt, så handler det om, om vores hjerner, og ikke, skal man sige, os. Altså, jeg er et dårligt menneske, fordi jeg fx for har stress eller depression, så det er at huske, at det er en årsag. Og sådan en ting, jeg også gerne lige vil slå os sag for, det er at generelt, når vi taler om hjernen, øh, så er det meget sjældent sort-hvidt. Det er meget, meget sjældent, at man kan sige, sådan er det, fordi det er, det sker i hjernen. Selvom. Folk elsker at sige det og men øh, nu har vi opdaget et nyt øh, høresenter i hjernen. Eller hvad, hvad folk siger, ikke? Så er det som udgangspunkt ikke rigtigt. Fordi det, det hele hænger sammen. og øh, Så, så øh, have en sund skepsis også, altså, når, når, når vi taler om hjernen generelt. Øh, også fordi der er bare nogle teknologiske begrænsninger, for der er så mange neuroner, øh, og vi kan ikke se dem alle sammen i aktion på på hjerneskænding. Så, så man skal også lige træde vejret når man taler om hjernen. Ja.
0: Så der er også hele tiden kommer nye ting til, og, sådan noget. og det det. Nu, nu, nu kommer der jo også rigtig meget omkring altså, øh, øh, brug af mikrodoser med LSD, ja, og alt muligt, der kan viske gamle hjernebaner ud og sådan mm. noget. Øh, der, der er jo en helt ny verden, der åbner sig der, øh, ja. som egentlig har været he- helt mørklagt, fordi... Det var nok lidt for aggressive eksperimenter, der blev <laughs> lavet en gang. Ja, ja, ja. men, men det, er jo, det virker jo faktisk
1: ret lovende, der, at jeg
0: blev inviteret til sådan en lille
1: minikonference, også, hvor jeg kunne høre om det der øh, trækadeleksbehandling med det. Det er et sgu spændende felt, selvom man lige tænker, at delgiver godt nok vi har godt. Men det er spændende, og jeg tænker, at al altså, alt viden fortjener som udgangspunkt, at man, har, man er nysgerrig og forholder sig til at, at, at prøve lige at, at gøre sig klog på det, inden man tolker om om, 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 om
0: det er fedt at lege. <laughs> fedt. Jamen, øh, tak for besøget, Mas. Selv tak, det var en fornøjelse. Jamen, det var det. Og øh, jeg, jeg tror da nok, at, øh, at, at vi kunne finde på at stikke hovederne sammen en anden gang og Helt snakke gang. videre om, hvad, hvad der sker inde i ja. <laughs> og, og så videre. Så tak. Selv tak. Tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig var der noget, du kunne bruge. Udover at lytte til den her podcast, handler det jo også om at lytte til din egen krop og forholde dig til din egen sundhed. Jeg er jo ikke læge, og informationen i podcasten her skal opfattes som inspiration og en måde at få nye vinkler på din egen sundhed. Hvad der virker og ikke virker, er individuelt og handler om, hvem du er, hvad dit udgangspunkt er og hvad det er, du gerne vil opnå. Men håber, du blev inspireret og fik nogle nye eller andre sandheder om sundheden.